0: Vamos então aqui para o livro de Gênesis, capítulo 2, e eu vou ler os versículos do 22 ao 25, para iniciarmos aqui. Família, o castelo forte de Deus, Gênesis 2, de 22 a 25, que diz assim, E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, gratos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou um dia em Cristo e nos revelou a Tua Palavra. E aqui, Senhor, está onde... Tudo começou para o Teu projeto para nós, raça humana aqui na Terra. Então, Pai, nos ajude agora a compreender as verdades do Senhor para esse assunto primordial para nossa existência e vários outros tipos de bênçãos que temos através da família. Que o Senhor, eu te peço mais uma vez, me dê a capacidade para transmitir o que está aqui de forma compreensiva, que o Senhor faça isso na vida de cada um aqui presente, dos que nos acompanham também pela internet, e que possamos, Senhor, sair daqui nesta manhã, aqueles que já entendem o teu projeto para a raça humana, através da família a importância dela, que saiamos fortalecidos com isso e se há alguém que não sabia, que aprenda e coloque isso no coração como convicção e não deixe-se arredar de, dessa verdade, pois nós te pedimos que porque sabemos que isso é o que te honra, o que te glorifica e o que nos abençoa. E nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, família, o castelo forte de Deus para a humanidade. Então, quero frisar isso, né? É para a humanidade. Não é só para o povo de Deus, não é só para o povo salvo, mas é para toda a raça humana eu espero, então, que quem não entendi, aprenda hoje e entenda bem o quão importante é o plano de Deus para a raça humana através da família. Até aqui, nós temos visto algumas coisas já da antropologia bíblica. E antes de falar sobre esse assunto de hoje, que é família, o castelo forte de Deus para a raça humana, eu quero mencionar algumas coisas do que nós já vimos até aqui. Por exemplo, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de forma pessoal, de forma direta, corpo e alma, e fomos criados homem e mulher. A raça humana constitui dessa forma aí. E Deus colocou em nós a eternidade. Nos fez seres morais e somos eternos, então nós vamos ser julgados por Deus. Os animais não, mas nós sim, ele colocou em nós a eternidade com a moralidade. E a bênção não é que nós temos aí de Deus, de sermos criados dessa forma, a imagem e semelhança dele. No capítulo 2, no versículo 7, quando Deus termina de criar o homem ele diz que o homem passou a ser alma vivente. Depois ele usou o mesmo processo de criação com a mulher, forma pessoal, direta. Como que Eva veio a existir? Porque Deus soprou nas narinas dela também, e ela passou a ser alma vivente. Aquela, ela, o homem era um boneco de barro, né? Eva não, Eva era um boneco de carne, de carne e osso, que ele fez da costela de Adão. Ele fez Eva. Então, nesse momento, quando Deus sopra nas narinas do homem e ele passa a ser alma vivente, aí surgem algumas coisas que eu quero falar para vocês aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não vou entrar muito profundamente nisso, né, que, que vai para outros assuntos aí. E também são assuntos que, que são divergentes no meio cristão. Não é todo, todo mundo não fecha na mesma opinião, na mesma interpretação, na, me, na mesma crença. Não é assunto fundamental para a nossa fé, mas é assunto importante, tem a ver com a nossa constituição, o que, que nós somos e como que nós existimos dentro dessa antropologia bíblica. E outra coisa não são assuntos para que nós, crentes, fiquemos brigando por causa deles, uns com os outros. É assunto para a gente pensar a respeito deles, tentar é, ser edificados através da, da aprendizagem deles, do entendimento que Deus vai dando para cada um de nós e para tentar nos edificar. Esse é o propósito. Então, eu vou citar aqui eles e vou... Eu quero chegar logo na segunda parte, que na verdade é o assunto de hoje. Né? Então, nesse ponto da criação, homem e mulher passou a ser alma vivente, surgem as seguintes discussões. E é isso aí que eu, disso aí que eu estava falando. Primeira coisa, curiosidade. Quando Deus fala que o homem passa a ser alma vivente, é nesse momento que aparece tudo que nós temos no corpo, ou Deus fez isso um por um quando ele estava esculpindo. Tanto Adão, quando ele estava fazendo o boneco de barro, ele estava fazendo já a canela de Adão, fazendo o braço com os dois ossos aqui. Ele, ele estava fazendo isso, colocando... Ele fez Adão e fez o coração de barro, pulmão de barro, e depois isso começou a... a, a transformar no que nós somos hoje, e a mesma coisa com Eva, ou isso acontece agora, a hora que Deus sopra no, nas narinas deles, é que eles vira carne e osso e, e se torna o que nós somos hoje. Então, isso é uma coisa de curiosidade bíblica, né? que Deus não revelou isso para nós. Mas não é pecado também você tentar investigar isso, estudar, você vai achar muita coisa escrita sobre isso, tem coisa que a gente não sabe, né? nem que existe. É quando o crente se depara com aquilo, mas tem, tem essa, existe essa discussão aí? Existe. Então, quando foi que isso aconteceu? Eu penso que foi nesse momento aqui, a hora que Deus sopra nas narinas deles, é que tudo isso acontece, né? essa transformação aí. Então, essa, essas são curiosidades bíblicas. A outra coisa, essa aqui já é mais polemizada, essa primeira, e nem você vai ouvir muito falar sobre isso. Quando que surgiu o coração, órgãos e tal, neurônios, o cérebro, quando isso apareceu né, e começou a funcionar. A outra coisa já é mais teologia, mais da área teológica e antropológica também. É o seguinte, o homem, o ser humano, o homem e a mulher, ele é dicotômico ou ele é tricotômico? O que, é que significa isso? Tricotômico é que ele ia fazer tricô a vida toda, ele ia aprender a fazer roupa de tricô. o bobagem isso aí. É, dicotômico significa o seguinte: que o homem ele é composto de corpo e alma a alma e o espírito seriam uma coisa só é a mesma coisa são palavras sinônimas alma ou espírito pode usar qualquer uma das duas está se referindo à mesma coisa o outro grupo defende que o, que não que o homem não é dicotômico ele não tem só corpo e alma ele tem três coisas ele tem corpo alma e espírito o espírito e a alma não é a mesma coisa o que, que você acha já pensou sobre isso? Já tinha ouvido falar a respeito disso? Então é bom que você estude, cavuque a Bíblia, os escritores aí, e vai correr atrás disso, para você tomar a sua opinião. Porque às vezes você vai ver algum crente falando sobre isso, você fica ali voando, né? porque nunca ouviu falar sobre isso, nem tem uma opinião. Mas lembrando, isso não é para brigar, nem, nem nada, é para edificar, para aprender. Eu vou dar dois versículos de cada posição, de quem defende a dicotomia e a tricotomia. Primeiro, a dicotomia. Olha aí comigo, Mateus 10, 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. E se você não cuidar, você briga por essas coisas a tal ponto que você não tem ideia. Existe caso de pastor cortar comunhão com o outro por causa disso. Um é dicotômico, o outro é tricotômico, e eles não entraram num acordo e debateram seriamente sobre isso, um querendo convencer o outro e não chegaram num, num acordo e acabaram brigando e cortaram a comunhão. Às vezes não, não fala assim né, que cortaram a comunhão, mas todo mundo sabe que cortaram, né? E isso acontece, infelizmente. Mas olha aí, Mateus capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte. Não tem mais os que matam o corpo. Essa parte aí, todo mundo concorda que, que existe mesmo. Também como não concordaria, né? Olhando um para o outro e vendo o corpo. E não podem matar o quê? A alma. A alma. Temei antes aquilo que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí vem a discussão. Cadê o espírito? Aqui. Outro texto, eu falei que ia apresentar dois versículos, né? Apocalipse 6, 9. Apocalipse 6, 9. Diz assim, Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, João viu os crentes que foram mortos durante a tribulação pelo anticristo, mas quando ele vê eles lá, ele fala, o corpo deles tinha ficado aqui na terra, né? morreram aqui. E a gente vai para o céu. a parte eterna, espiritual, quando a gente morre, o corpo morre, a, a, essa parte espiritual ela vai para o céu ou para o inferno. No nosso caso de Salvos, vai para o céu. E foi o que aconteceu aqui. Aí João vê esse pessoal lá no céu, só que ele fala que viu as almas viu o espírito. Agora vamos ver dois versículos da tricotomia que são mais conhecidos aí, né? Primeira aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala de três partes, né? Corpo, alma e espírito. E o outro versículo que fala disso é Hebreus 4. Versículo 12, que muitos aí têm decorado esse versículo, né? que diz assim, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração então aí tá, estão a, as duas posições o homem é dicotômico ou tricotômico e tem outras e outras e outras passagens no velho testamento no novo testamento que eles usam né, é usado para defender ambos os lados aí então você faça o seu estudo aí chegue a sua Conclusão. E eu quero mostrar, falar também de algumas verdades sobre corpo e alma. O corpo foi formado por Deus do pó da terra, no caso do homem, e do corpo do homem, no caso da mulher. A alma foi dada, doada por Deus ao homem. O corpo é reconhecido como um organismo maravilhoso, Davi fala disso no Salmo 139, de forma maravilhosa foi formado e tal e ele é mesmo né é objeto de estudo aí o cérebro humano então o que ele é capaz de fazer os, os computadores mais avançados da NASA não chegam nem perto do que o cérebro humano faz então o corpo humano ele é fantástico mesmo a obra divina porém é mortal ele morre a alma é imortal Diferente do corpo, a alma não morre. O corpo morre, a alma, ela não morre. A outra coisa é que a alma permanece consciente depois da morte. Nós temos isso aí em Filipenses 1, Apocalipse 6, a alma continua consciente, esse texto que nós acabamos de ler. Então, a pessoa, quando morre, não, não existe sono da alma, isso é uma heresia. Falar que a pessoa morre e fica dormindo lá, no, a alma e o corpo, e quem crê que é espírito também, corpo, alma e espírito tá tudo ali, dormindo. Até o dia da ressurreição. Então isso é mentira. A Bíblia fala que morreu, está com Cristo ou no inferno. Mas consciente, lembra de tudo. Não fica lá também com amnésia, não. Lembra de tudo. A beleza disso é que quem vai para o céu tem uma outra realidade. né Que entende muito mais coisas que hoje a gente não entende. Totalmente aqui na terra. O corpo é templo do Espírito Santo para os salvos. Nos salvos, né? o corpo é templo do Espírito Santo. E será glorificado na ressurreição. Então, quem morrer, eu espero que eu não morra, que eu seja arrebatado. Então, quem morrer, o corpo dele vai ser glorificado, ressurreto um dia. Tanto crente quanto incrédulo. A diferença é, o corpo do crente, quando ele for ressuscitado da terra, de onde ele estiver, no mar, foi, foi aí incinerado, queimou ele, sobrou só a cinza, jogaram a cinza dele no mar, Deus vai fazer voltar aquele corpo ali. Não importa o que aconteceu com ele, Deus vai ressuscitá-lo. E no caso do, do crente, ele será, na hora da ressurreição, ele será glorificado. Essa natureza pecaminosa, será arrancada dele, não vai ter mais, então não vai ter mais dor, não, ele não vai mais sofrer, ele não, não vai ter mais envelhecimento e uma série de outras coisas aí que vem na glorificação, na ressurreição. O incrédulo vai ter o dia do juízo final e o corpo dele vai ressuscitar também, só que não será glorificado, por isso que vai sofrer no inferno eternamente. Ele vai ressuscitar com todas as mazelas da corrupção do pecado. E ele vai estar lá no inferno como um pecador, inimigo de Deus, morto em delito e pecado, e vai sofrer a punição de Deus, a ira de Deus eternamente. E ele vai sentir isso. E o crente não, porque ele passa pelo processo da glorificação. E a outra coisa de, de curiosidade antes do assunto de hoje, é depois da queda de Adão e Eva, como e quando o homem recebe a alma na criação de Adão, quando que o homem recebeu a, a alma a parte imaterial dele ou seja, a alma e espírito a hora que Deus soprou nas narinas dele e ele passou a ser a alma vivente, não é? e Eva, a mesma coisa, a hora que ela ficou pronta Deus soprou e ela foi constituída um homem um ser humano igual Adão é com essa parte, né? o corpo e a parte imaterial, a alma de deles. Aí tudo bem, eles estão vivendo lá em perfeita comunhão com Deus, cai em pecado, muda tudo neles. Aí Deus expulsa eles do Éden, e aí vem o primeiro filho do casal, já pecadores fora do jardim do Éden. Quem foi o primeiro filho de Adão e Eva? Quem, 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 quem? Caim. Aí quando surge, quando Caim nasce, quando que o infeliz recebeu a alma? O corpo, nós não temos dúvida. Quando foi? Na fecundação. A hora que o, que o óvulo da mãe foi fecundado pelo espermatozoide do pai, começou o ser humano ali, não é? O corpo dele a ser formado que é uma coisa fantástica demais. Quando você para e começa a meditar, a estudar os detalhes, é uma coisa extraordinária de Deus. Aí ele nasce. Aí ele nasce o quê? Corpo e alma. Ou corpo, alma e espírito. Quando que a alma foi dada para ele? Eu já tinha pensado nisso? Tem algumas explicações, umas meio malucas, aqui sobre isso aí. Primeira... Isso aqui não é na ordem, né? é só o que existe aí explicando. A primeira que eu coloquei aqui chama tra traducianismo. Já ouviu falar essa palavra? Traducianismo na teologia? É isso aí, tentando explicar quando que a alma entra no corpo do ser humano. Então, a primeira explicação que eu coloquei aqui é essa. Diz o seguinte. A alma dos filhos deriva dos pais, como ocorre com o corpo. Essa era a posição de Tertuliano. Tertuliano, o primeiro autor cristão que escreve em latim. Por isso que é importante algumas coisas que ele escreve. né? E era a posição, a posição também do célebre Agostinho, do teólogo Agostinho, considerado o teólogo dos teólogos, até hoje. Os escritos dele aí, permeia tudo que a gente crê. Está influenciado pelo que Agostinho escreveu. Então, a posição dele era essa, né? que, a hora que, é, que o, a hora que o espermatozoide que o óvulo, começa não só o corpo, mas a alma já está junto ali também. Foi assim que Deus estabeleceu. E essa é a posição da maioria dos cristãos conservadores. Pensa assim, a alma começa junto com o corpo. E é nesse processo aí que Deus nos explicou os detalhes, né? como que isso acontece. Segunda explicação, a emanação do ser supremo. Diz o seguinte, este ser supremo origina a alma ao difundir e propagar a sua própria essência. Isso que vai mais para o lado panteísmo. Né? Esse ser supremo, Pode ser o logos, para os estoicos, e uno, uno, para os neoplatônicos. Ou a substância, para um tal de Spinoza. Escreveu muito também algumas coisas malucas na, com relação à teologia. Então, explica de, dessa forma, o que é a alma. A alma emana desse ser supremo aí. Eles não, não explicam o que é esse ser supremo, o que isso é quer dizer. Aí esse ser supremo coloca um pouquinho dele na, na pessoa, ele fica meio divino, né? não parece panteísmo? Mas tem umas diferenças técnicas, você vai aprofundando, você vai entendendo. Então tem muita coisa para você estudar né? agora, daqui para frente. A outra explicação da alma no corpo humano depois da queda é a criação simultânea ou pré-existencialismo. Essa aqui é conhecida também, é, é mais conhecida do que essas outras que eu mencionei, né, é que todas as almas foram criadas por Deus quando da criação, quando ele estava criando lá os, nos seis dias de criação, em algum momento daqueles dias, ele criou todas as almas de todos os seres humanos de todo o tempo. E, na concepção, elas seriam enviadas ao corpo. É a posição de Platão, de Filo e Orígenes, e dá suporte para reencarnação. Ou seja, você, a sua alma, você é a sua alma, não é? Já existia lá no céu. Aí quando o espermatozoide do pai fecundou o espermatozoide da mãe, Deus mandou uma, você vir entrar no, junto com desse momento aí da fecundação. É ou não é uns negócios meio doido? Tem um banco de almas no céu lá. Tem uns lá que ainda. Se eu chegar lá e falar, eu vou lá ver, isso aqui vai ser meu neto, olha que legal. É um negócio muito doido, né? Mas tem essa posição aí. Criação simultânea. Terceira ou quarta, não me lembro mais aqui. Criação individual e direta. Isso aqui tenta explicar da seguinte forma. Deus cria cada alma no exato momento da fecundação e a une ao corpo. Entenderam? Na hora que. O espermatozóide está fecundando o óvulo, Deus cria uma alma e coloca ali naquele corpo também. Qual o problema com isso? Com essa posição aí? O primeiro problema com isso é, tudo que Deus cria pessoalmente é perfeito ou é imperfeito? É perfeito, não é? Como que Ele criaria uma alma perfeita e colocaria num corpo pecador? Aí descasca esse abacaxi, aí. Fica o corpo corrupto e a alma perfeita, é assim que nasce? Não, então isso não é bíblico, pelo menos para mim, isso aí não é bíblico. O outro problema com essa posição é que em Gênesis 2, 3, fala que Deus cessou a criação, Ele não está criando a alma hoje. Nada da criação do plano de Deus Ele está fazendo hoje. Ele está fazendo acontecer o que ele planejou, ele não está fazendo nada hoje. Já ouviu algumas orações assim, ó oh Senhor Deus, salva os teus eleitos aqui hoje e elege outros. Deus não está elegendo ninguém mais hoje, ele não está criando, ele não está no processo de, de escrever a obra dele, Ele já fez. Então Deus não está criando a alma hoje, a hora que... Eu, Deus está lá no céu e tem a fecundação, e eu tenho que criar uma alma. E ele esquece um e nasce sem alma. Estou exagerando, né? isso não vai acontecer. Mas para ver como que o negócio assim é, é estranho demais. E a outra, a última aqui, para explicar, quando, tentar explicar quando o homem recebe a alma, depois da queda, é a evolução da matéria. Olha só, a alma entendida apenas como racionalidade, personalidade, etc., não tem substância ou existência independente. A alma não é uma coisa independente do ser humano, do corpo, aliás. Trata-se de um fenômeno da corporeidade. A alma nasce à medida que o corpo, que o ser humano foi evoluindo. Ela é o resultado da evolução do homem. Essa é a posição, obviamente, de Karl Marx e dos materialistas. Mas se alguém te perguntar aí na rua hoje, por incrível que pareça, vai sair e encontrar alguém e vai... Como que, a alma é... Como que o homem ganha a alma depois da queda de Adão? Como que você explicaria isso para ele? Qual seria a sua posição? A minha é aquela primeira que eu mencionei. A alma humana deriva do, do pai e da mãe, assim como o corpo. De onde vem o nosso corpo? Do nosso pai e da nossa mãe, na fecundação. E a alma, a alma vem junto aí. Deus fez isso aí lá no começo, Ele estabeleceu isso. A única alma que Ele criou direto foi a de Adão e de Eva. O resto tudo vai acontecer igual o nascimento. Então eu creio que é desse jeito aí. Então, se ficou curioso, em invista tempo, prossiga em conhecer o Senhor. Quanto mais você estudar a Bíblia, a teologia, mais fascinado você vai ficando, e, e mais burro você vai se sentindo também. Fala, Puxa vida, quanta coisa que eu não sabia nem que existia, eu nunca tinha nem ouvido falar nisso aí. Ó. Mas sabe como que você vai aprender isso? Estudando teologia. Teologia boa, né? você tem teologia hoje de todo jeito aí também. Então, invista tempo, procura estudar, tem muita coisa boa. Tem a igreja do pastor Marcos Granconato, tem seminário lá de graça, teologia de graça, lá, aulas, fora as pregações dele, né, que são também alto nível. A igreja do pastor Marcos Perinhas as pregações estão lá também. A escola Charles Spurgeon, a Fiel, curso de teologia de graça. Então, uma série de coisas, você só não cresce hoje como crente se não quiser. No meu tempo não tinha tudo isso, não. era tudo escrito, você tinha que comprar, todas essas coisas. Hoje não, hoje tem muita facilidade com coisa boa, só que Deus dá a facilidade e dá a responsabilidade também. Por, por tudo que vocês têm, hoje você vai ser julgado pelo seu conhecimento também. Por que, que não sabe? Porque não quis saber. Estava aí à disposição, mas não correu atrás? Não, não foi né, atrás disso? Então, invista, prosseguem conhecer o Senhor. Mas vamos aí ao assunto de hoje. Como que no plano de Deus a família é o castelo forte? E eu oro para que vocês entendam. Eu orei a semana toda para que Deus me desse capacidade para explicar isso aqui e para vocês entenderem. Porque é fundamental para nossa existência, para nossa sociedade. Tava cantando essa música última aí que nós cantamos, do, do pastor Jaime Júnior, que eu lembro dele bem pequenininho, e fico pensando, como Deus dá capacidade para um ser humano colocar numa letra essa teologia toda aí, da família. Numa letra de três minutos a gente canta toda essa teologia, a beleza dela, quando você vai para a Bíblia, você fala exatamente aquilo que ele escreveu, que está ali. Então, acho que nós vamos ficar aqui, colocar a música e ficar cantando 50 minutos. Aí a gente decora né? o que, que é o plano de Deus para a família. Por isso, gente, eu estou dizendo para vocês, você vai começar a estudar a Bíblia, estudar a teologia, primeiro conselho, estude Gênesis. Aprenda Gênesis. Tudo que você puder ouvir, Desses pregadores bons de Bíblia aí, que, são, que não são heréticos, nem falsos mestres, escute sobre Gênesis. Gênesis é a base para toda a nossa existência depois. É isso que Deus, por isso que chama Gênesis, começo. E é o que Deus quer que a gente aprenda. Se você errar uma doutrina em Gênesis, você vai errar ela em todo o resto da sua vida, em toda prática sua também. Se você errar Gênesis, você erra todo o resto. Da Bíblia, família, a nossa existência na Terra, fé, vai errar tudo. Se errar Gênesis. Então vamos entender isso, né? como que a Bíblia ensina que a família abençoa a raça humana. Como que é grandioso esse plano de Deus passando pela família. Como que a família é o castelo forte de Deus para a raça humana. Além de exercitar a personalidade mais intimamente, a família cria esse ambiente do jeito que Deus quer. O ser humano pode se relacionar com outro ser humano de várias formas, não é? Mas a forma que Deus criou para começar tudo é a família. É no ambiente familiar. Onde a gente nasce? Na família, ou pelo menos deveria ser. Num ambiente familiar. Um homem e uma mulher casados. E ali começar a existência e o relacionamento. Humano, na, na, com tudo que Deus deu, aquele sentimento gostoso, pai, mãe, mãe, mãe e filho, filho e mãe, filho e pai. É ali, no ambiente da família, e a gente vai aprendendo a ser humano, nesse ambiente aí da família. E além de proporcionar um ambiente amoroso e seguro, onde o bebê se sente mais seguro no mundo? Fala-se na casa dele, não é na casa dele. É junto com o pai e a mãe dele. Se tiver só a mãe, ele se sente muito seguro, mas se tiver o pai e a mãe, ele se sente muito mais seguro. Por quê? Porque Deus criou para ser assim. Família. É para ser desse jeito. E além da, da reprodução humana, por um ato muito íntimo de amor, a família ensina a ordem, o princípio da autoridade, Onde a gente deveria aprender, a Bíblia fala assim, para a gente fazer tudo com decência e ordem. Onde a gente deveria ter aprendido ordem? Na família. Manda obedecer a Deus, a autoridade. Onde eu deveria ter aprendido princípio de autoridade? Na família. Tudo começa ali. E uma pessoa bem estruturada na família ele vai ser um ser humano melhor na sociedade. Isso é tão na cara igual o nariz, não é? Agora, se ele for mal lá na família, ele vai ser mal em todo o resto da sociedade, em todas as áreas dele. Por quê? Porque ele não aprendeu isso. Ele não aprendeu que quem manda no mundo não é ele. E agora ele acha que é ele, o mundo tem que girar em torno dele. Então, ele quer mandar na sala de aula, mandar na classe da EBD, Mandar na igreja, mandar no pai, na mãe, ele quer mandar em tudo, porque ele não aprendeu a autoridade. Quem que falhou? O pai e a mãe. Ele não nasceu do nada, ele nasceu sob cuidado. Dado por Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. Por que, que ele tem problema de obedecer a polícia? De obedecer o professor na sala de aula? Porque ele não aprendeu o princípio de autoridade. Na cabeça pecaminosa dele... A autoridade é Ele. A coisa mais importante do planeta é Ele. E tem que gerar tudo a favor dEle. E os, tem pais, principalmente na nossa, nos nossos dias, né, que fomentam isso nos filhos. Aí os filhos viram deuses dentro de casa. Você vê o pai e a mãe tratando o filho igual a Deus. Servindo os filhos adorando os filhos, faz, tentando fazer tudo o que o filho e a filha querem. E ele não vai ser um, um ser humano bom, não. Isso vai sofrer muito no mundo. Porque o pai e a mãe não vão ficar o tempo todo cuidando deles e fazendo tudo para eles. Né? E esse princípio de autoridade é fundamental em tudo. Além disso, a família, o ambiente familiar, mostra o exemplo de como deve ser a humanidade a próxima geração. Um, um, um casal jovem, que está namorando, pensando em se casar, o rapaz e a moça, como que eles vão constituir uma família? Teria que ser do plano de Deus, não é? Mas se eles não aprenderam isso com o pai e a mãe, eles vão criar uma família que não é família de Deus, no plano de Deus, conforme Deus queria. E essa família vai sofrer. Essa família vai ser um problema. Se for do jeito bíblico, vai ser uma bênção. Vai ter problemas também, mas vai resolver muito mais fácil. Vai ter muito mais felicidade do que inferno nessa família bíblica. Mas se o casal não aprendeu isso, ele vai criar uma família com conceito do mundo. Quem é o príncipe do mundo? O diabo. Qual o alvo dele? Arrebentar com a raça humana. Entende? A importância da família no plano de Deus, então a, famu a família ajuda os humanos a educar a natureza pecaminosa também isso tem que começar na família todos nós todo bebê nasce com a natureza pecaminosa você olha para a Ayla ali, o bebezinho daquele tamanhozinho, o que, que ela é? uma pecadora só esperando para se manifestar para se revelar sabe quem vai querer mandar na casa dela? É ela a natureza pecaminosa e quem que Deus colocou para falar isso não é assim pai e a mãe e se insistir então você tem que aprender do pior jeito como a Bíblia fala em Provérbios como o burro como o cavalo você tem que bater nele para aprender para obedecer ensine a obediência depois não vai ter aquele negócio de ficar falando, senta, e a criança corre, senta, corre. Se não sentar, eu quebro sua perna. Ó, oh, o pastor vai te pegar, ó, oh, o pastor está te vendo. Isso é ridículo, porque não, não, não tem autoridade nenhuma sobre os filhos. Fala, 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 a mesma coisa de não falar nada. Aí tenta transferir isso para o outro, né? com essas muletas aí. Senta ali, ó, o Lucivaldo, vai te pegar, você não ficar quieto. Olha a cara dele, cara de bravo que ele tem, ele te pega. Aí a criança olha para o Lucivaldo e cresce com medo do Lucivaldo, nunca chega perto. De quem que é a culpa? Pai e a mãe. O pastor, né? muitas crianças têm o pastor da igreja como um monstro. Igual muitas mães faz com os pais também. Ao que se o pai chegar, você vai ver. Aí ele pensa que o pai dele é um monstro. Tudo errado. Por isso que as famílias estão se decompondo. Estão caindo pelas tabelas hoje, tanto de crente quanto de incrédulo. Por quê? Porque errou em Gênesis. Ele errou e não entendeu o plano de Deus. Mas é evangélico. É evangélico que não entende o evangelho. O evangelho não é só Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nossos pecados. É todo o conselho de Deus... Por que, que os irmãos brigam entre eles? A psicologia moderna fala que isso é saudável. As crianças brigar para desenvolver a personalidade, isso é demoníaco. Sabe por que que a criança briga um com o outro dentro de casa? Porque ele é pecador. É a natureza pecaminosa. Um querendo ser Deus. Os dois. Aí quem que tem que educar isso? Pai e Mãe que impõe limites, respeito, educação. Quem dá educação para, para, para o ser humano não é a escola. A escola tem que dar conhecimento, ensinar geografia, matemática, química, se você conseguir aprender isso aí. Agora, a educação é o pai e a mãe. Deus vai julgar o, o pai e a mãe. Pela educação do filho. Por isso que o Estado, isso é uma bandeira bem batista, por isso que o Estado não manda na, igreja, na casa. Quem manda na casa é o pai e a mãe. Não é o Estado. Nós batistas levantamos essa bandeira e irmãos morreram lá no passado por causa disso. Separação entre igreja e Estado. O cidadão tem que obedecer o Estado, mas o Estado não pode mandar na família. Isso é divino, a autoridade do Estado e é autoridade da família dados por Deus, que é a maior autoridade de todas. A falha nisso tem causado essas famílias tortas que a gente vê por aí, seres humanos, desumanos. Seres humanos que não são humanos. Daí as atrocidades que a gente vê. Onde foi o erro? Gênesis, criação da família. Formação da família. E a família é o meio de Deus para a reprodução humana. Como que é o pensamento no mundo? Deus criou o homem e a mulher para reproduzir. É? Não, não entendeu. Deus criou o homem e a mulher para eles crescerem, amadurecerem, se casarem e terem filhos. A procriação do ser humano no plano de Deus passa pela família. E para ter a família, tem que ter o casamento do jeito que Deus instituiu. Entende por que a coisa está complicada no mundo hoje? Quantos filhos e filhas de pais e mães solteiros por aí? Aí isso aqui não vai acontecer, não vai saber o que é família, porque nunca teve uma família. Ele não nasceu numa família, ele nasceu lá misturado com a avô, com a avó, com tia e tia, foi dado num orfanato no lugar que doa a criança, e muitas vezes na, na própria família não funciona como a família no plano de Deus. Então ele cresce sem noção do que, que é ser um ser humano no plano de Deus com a família. Ele não desfruta essas bênçãos jamais. Por quê? Porque quebrar os princípios de Deus. E não adianta, toda vez que o ser humano desobedece o plano de Deus, o ser humano sofre. Tudo que Deus fez, o que, que ele falou? É muito bom. Tem que ser desse jeito aí. Do outro jeito não vai funcionar. Não adianta. O Paolo e o Lorena, quando tiver filhos, daqui 45 anos, pelo jeito, a gente pega esse filho e traz aqui para casa. Eu e o Raimundo, vamos criar. Por mais que a gente faça melhor para ele, biblicamente, não é família. No sentido de começo para ele. O que, que tem que ser? Lorena e Paolo cuidando, educando, disciplinando eles. E eu não posso me meter. Se eu tiver que falar qualquer coisa, eu não concordo do jeito que vocês estão fazendo aí. Eu tenho que falar para Lorena e para Paolo, não para criança. Por quê? Porque não funciona. Foi assim que Deus criou. O homem e a esposa. O marido e a esposa, e ele sobre os filhos. Então não adianta, quebrar isso vai contra Deus. Mas hoje o que, é que o mundo moderno faz? O casal tem filhos, despreparado para ter filho, está errado. Aí depois joga o filho nas costas dos avós, de tios, de creche... E vai, cai no serviço, trabalha o dia todinho contra os filhos e a filha só de noite. Vocês acham que isso vai dar certo? Não, isso não é o plano de Deus, vai dar errado. Não adianta, tudo que vai contra Deus, não, Deus não errou, gente, em nada. Nada pegou Deus de surpresa, nenhum casal, nenhuma realidade, nada pegou Deus de surpresa. Tem uma exceção ou outra. Mas hoje virou regra geral, não é? Aí ah, do prefeito, se não tiver uma creche em cada quarteirão, para quê? Para criar o filho dos outros. Não, quem tem que se virar com isso é o pai e a mãe. Os nossos pais, avós, não se viravam? Cinco filhos, oito filhos, dez filhos. Os puritanos tinham 15 filhos. Aquele povo americano, descendente dos puritanos, que achava que aquela lei de povoar o mundo ainda estava valendo. Né? Tinha 18 filhos, você vê família Batista chegar na igreja com a vã e descer o pai e a mãe, 15 crianças. Por quê? Por causa da fé de entender o Gênesis errado. E está aí até hoje a coisa. É por causa disso. Então é pai e mãe, eles se viravam e criavam e não tinha creche, não tinha babá, não tinha nada disso, é o pai e a mãe. O ser humano dá conta. Se Deus disse que é assim, o ser humano dá conta. Mas aí eu cria facilidades, né? Quer se livrar dos filhos. Eu falo como pastor, vocês também, que tem um tempo de igreja, devem ter visto isso. Quando a gente faz escola bíblica de férias, pais e mães da vizinhança, a gente gosta. Mas, por outro lado, é triste. Pais e mães mandam as crianças, vão lá levar na, EB, na EBF para ficar livre dos filhos naquele tempo. É um alívio para eles. Aí pega o filho e coloca da responsabilidade do outro. Vê o filho como um peso. Não entendeu Gênesis. Fica falando coisas negativas da paternidade e da maternidade, como se, se isso fosse uma abominação, um erro de Deus. É bênção de Deus. Só que tem que ser do jeito dele, senão não vai dar certo, não. não. E nós somos pecadores, mesmo fazendo do jeito dele, a coisa é feia, não é? Complicado, mas é abençoador. Se fizer de outro jeito, ele não tem nenhuma chance de dar certo. Então, pensem nisso. né? A família é o um meio de reprodução humana. Não é para existir pais e mães solteiros, como tem hoje aí. Deus não criou a raça humana para reproduzir aleatoriamente, não. Ele tem um plano. E o plano é a família. Olha agora aqui, em Gênesis 2. Eu queria tanto terminar hoje isso aqui, mas não vai dar tempo, não, pelo jeito. Gênesis 2. Quando Deus cria a mulher, no versículo 22, e traz ela e, e, e apresenta para Adão, Deus faz o casamento deles. Esse é o casamento bíblico. Tem uma autoridade legal constituída, presente, unindo esse casal. Quem é a autoridade aqui? Deus. Puxa vida, eu queria ter esse casamento. Do próprio Deus foi o celebrante desse casamento. Só que depois Deus passou essa missão dele de fazer casamento para quem? Para a igreja? Agora todo mundo ficou com medo, né? Não, passou para o Estado. O Estado é a autoridade dada por Deus para fazer casamento, não é a igreja. Quem casou só na igreja, não casou. Está amigado. Mesmo com a bênção do pastor, tudo, não, não é o plano de Deus. Isso é tão óbvio, por quê? Porque quando a gente vai registrar filho. Aonde a gente vai, na igreja? Não, no cartório. Quando o pai morre, vai decidir coisas sobre o filho, família. Quem decide isso? Assembleia da igreja? Quando o pai e a mãe brigam, do jeito que não era para ser, se separa, divorcia. Aí vai aquele negócio de é, guarda compartilhada, um vai ficar tantos dias, o filho vai ficar com o pai ou com a mãe. Quem que decide isso? A igreja deles? Não, o Estado. Por quê? Porque foi assim que Deus criou. Se ele erra ou acerta, Deus vai julgar o Estado. Igual a igreja, tem a área de atuação dela. Se ela acerta ou erra, Deus vai julgar a igreja. Mas é o Estado. É uma autoridade legal. E lá, e lá na tribo dos índios, que não tem cartório, não tem governo do jeito que a gente tem? Não, você que pensa que não tem, vai lá para você ver se não tem. Tem, o chefão deles tem que reconhecer aquela união, senão eles estão amigados. E pode até serem mortos em algumas tribos por causa disso. Então aquele, aquela autoridade lá reconhece aquela união. Esse é o casamento que Deus reconhece. Um homem, uma mulher, uma autoridade realizando. Uma autoridade delegada por Deus. Agora aqui no versículo 23, depois disso. Quando Deus vê Eva, quando Deus vê Eva, quando Adão vê Eva, ele fala esse versículo 23 que, pra, que muitas vezes me soou muito estranho isso aqui. O que, que isso tem a ver com a criação? Por que está que aqui na Bíblia a palavra de Deus esse versículo? De, o que, que Adão fala? Adão ficou tão apaixonado que ficou doido. Olha o que, que, ele, o que, que ele diz. Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Um chimpanzé olhou para o outro, aham, uh -huh, você entendeu? Não entendi nada disso aí. O que eu quis dizer com isso? Mas nisso aqui, gente, tem uma, uma beleza para nós, em relação à nossa existência, que a gente não tem noção se não, não estudar, né? O que, o que tem aqui é uma poesia hebraica. Adão, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma poesia. Por que ele está tão romântico assim? Quem vai escrever poesia? Porque ele se apaixonou na hora que ele viu Eva. Eu casei. Olha hora que ele viu, Eva, eu casei. E casou mesmo, né? Então ele faz essa poesia aqui. Essa expressão. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, no hebraico, significam uma unidade indissolúvel. Ela é osso do meu osso. É como se os ossos estivessem unidos. Pega dois ossos, coloca juntos, se estiver vivo ainda, e eles vão colar. Depois, para descolar, vai, vai ser terrível. E vai sofrer. Porque eles vão ficar parecendo um osso só. Agora, um fundiu no outro. Tá entendendo a ideia de Deus? Ela é osso do meu osso e carne da minha carne, mesma coisa. Agora, eu sou junto com ela. Que ele está falando aqui mais do casamento. Mas vai mais além disso. né Ou seja, quando tem o casamento, é sem possibilidade de separação. É isso que Adão está falando. Nunca mais eu vou me separar dessa mulher. Eu vou me unir com ela. E nunca mais eu vou me separar dela, só pela morte. Entende a ideia de Deus para o casamento? E olha o que ele está falando em forma poética, bem romântica, né? E está dizendo também que o homem não existiria sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Por que, que isso é importante, essa ideia aqui lá no começo? Porque não é para morar homem com homem, casado, que não é casado, né? Casado é de sexo oposto, de de acasalar. É que no plano de Deus é para ser um homem e uma mulher, sexos diferentes. Não, não é hermafrodita, não é homossexuais morando junto. É um homem e uma mulher, não do mesmo sexo. E olha só, gente, como que é belo isso aqui. No hebraico, a palavra varoa é ishá. Que significa mulher. Não sei se é assim que pronuncia, né? mas é assim que escreve. Ishá. Ou ikxá. É mulher. E homem é ish. Parece que o homem é tudo... Olha para ele, ish. Não, é no hebraico. Ish é homem. Ishá é mulher. E no, no A, aí no sufixo A do ishá, Existe um sentido de direção. Que, por que, que é importante isso aí? Porque nesse sentido aí de direção, o sentido da poesia de Adão é que o ish, o homem, vá sempre na direção de ishá, mulher. É ou não é genial? O relacionamento humano... No plano de Deus, o, o auge dele é o homem e a mulher, não é, só, não é, não é amizade entre homens só. Isso é bom, isso é muito gostoso de ter amigos né, do mesmo sexo, mas o auge do relacionamento é homem e mulher. E a ideia sempre é casamento. Não é amizade entre homem e mulher para sempre, é casamento. O que, não, o que não impede o homem de ter amigo, amiga, mulher, e mulher de ter amigo, homem. Mas tem que saber levar isso muito bem, senão vai cair em pecado. Tanto solteiro quanto casado. Senão vai para o lado errado, né? não tem como evitar. Do mesmo jeito que o homem é pó e vai na direção do pó, assim também o homem deve ir na direção da mulher. É ou não é a coisa mais romântica que tem? Está na Bíblia. Devia estar pregando um encontro um de casais, isso aqui. Né? É assim que é. É a coisa mais bela que tem, mais romântica que tem, e é plano de Deus para nós o nosso benefício, para o nosso bem. A gente complica tudo. Né? O plano dos, dos planos para a humanidade, é o homem, a mulher e a família. O homem indo na direção da mulher. Isso é romântico, belo, e sagrado, e eu espero que você veja isso. Esse é o plano, não é por ficar brigando, homem e mulher, machismo e feminismo. Isso é coisa do diabo, entende por que, que o diabo cria essas coisas? Para impedir tudo que Deus criou, a beleza de tudo aí que Deus criou. Como isso deve acontecer conforme o plano de Deus? Deixará o homem pai e mãe. Aí Nós vamos analisar isso aqui, mas eu vou parar, infelizmente, porque o tempo já, já foi. Né? Já, já falei muito tempo aqui e vai ficar muito longo. Então, eu tenho que parar aqui, infelizmente. Mas como que esse Ixá, aliás, o ish, vai na direção de Ixá? Primeira coisa, eu vou explicar isso mais detalhado, mas só para deixar para o domingo que vem, se Deus permitir, o homem vai crescer e vai chegar numa idade, ele vai sentir uma necessidade de um Ixar. Aí ele começa a tirar para todo lado. Aí. Vai aqui, vai ali. O que ele está fazendo? Ele está cumprindo isso que Deus pôs nele. Ele não tem como fugir disso. Qual o problema hoje? Porque ele faz isso do jeito errado. Ele considera coisas erradas para caçar esse chá, para ir atrás dela. E aí quando ele vê, ele, ele casou com uma que ele vai arrepender, você não sabe o que você caçou para a sua vida. E para a vida dela também, né? agora vocês vão ser um inferno um para o outro. Quando podia ter sido muito melhor se seguisse o, que, o jeito que Deus queria porque Deus está preocupado com isso, isso não está fora do plano dele. Aí o que, que o diabo faz? Oh, você não vai conseguir, vai, faz isso, faz aquilo, oh, aqui, ali, e o cara fica doido. E a mulher também. É quando vê se unem erradamente. Aí lascou tudo agora, e tem que ir até a morte agora. Mas como que o, os casais hoje vão para o casamento pensando já, se não der certo... Não é? Pais e mães crentes Fala assim para as filhas: "Ó, oh, você só vai pensar em casamento depois que você formar tiver sua profissão para você não depender do seu marido. O que, que é isso? O diabo na jogada. Qual que é o plano de Deus? Você encontrou sua Ixá? case com ela e vocês vão construir a vida de vocês juntos. Você vai ver muito mais valor." Conquistar a casa, carro, bicicleta, patinete, seja lá, ter filhos, estudo, diploma. Puxa vida, foi tão difícil, mas nós conseguimos. Aí chega numa certa idade, família está prontinha, lá vem os netos, vai continuar. Do jeito que Deus queria. E o homem cuidando da esposa. Gente, é demais o plano de Deus. Volto a dizer, o problema somos nós. Mas domingo que vem a gente continua. Então que você comece a perceber a importância e a beleza de Deus para a família. E ficar sempre do lado da família. Combater tudo que combata a família. E não aceitar. Porque disso depende a maior bênção de Deus, para não só para nós crentes, mas para a sociedade humana como um todo.